0: 嘿， hey, 我想和你过好这人生，你呢？ <you> 欢迎收听长篇小说联播《我想和你过好这人生》，作者木子喵喵，演播吉如意。这世上有些人。有些事注定要绕一圈后再重新遇见，在车内见到姚花雾，江晨曦一点意外都没有。昨晚姚花雾诡异的出现在北院之后，趁大家把注意力都集中在子申身上离开，虽然时间很短，但也不妨碍姚花雾知道他回到宁氏了。江晨曦，好久不见。出于作为长辈的涵养。姚花雾象征性地跟他打了声招呼，并不是很久不见。江晨曦自然地说：“我们昨天才见过，不是吗？”姚花雾眼神微变，倒也没有失态。江晨曦说：“是顾叔叔让你来的吧？”三年前，顾长青容不下他；三年后，江晨曦并没有奢望顾长青对他有任何改观。毕竟他间接害死了他的妻子。见江晨曦这么直接，姚花雾也不拐弯抹角。他问：“还记得三年前我给了你两个选择吗？”怎么会忘记？当初正是这两个选择逼他不得不离开顾子深。三年前秦凤之离世之后，顾子深避而不见，姚花雾代表顾长青。给了江晨曦两个选择，一是离开顾子深，永远不要出现在他面前；二是立刻与别人结婚，断了一切跟顾子深在一起的可能。那时，江晨曦满心都是对顾家的愧疚，根本没有拒绝的权利。但比起跟别人结婚，他宁愿选择离开顾子深，永远都不出现在他的面前。他以为这是对彼此最好的选择。临走时，他请求见一面顾子深，可姚花雾告诉他，子深并不想见你，没有任何一个人能平静地接受害死自己母亲的人站在面前。顾子深恨他，理所当然。那天他在北院外面站了一天一夜，只想在临走之前再见他一面。那晚阴云笼罩，风雨如庆。如三年后，他回到北院的那天，他站在雨中看着顾子深卧室一片漆黑。他等了很久很久，都不见他来见他。他想，他一定是恨透了他，所以连他最后一面都不肯见。江晨曦，希望你不要怪我。摇花物的声音在耳边响起。没有人希望发生三年前那件事。如果不是那件事，你会顺理成章的跟顾子深在一起。可如今，顾家人可不能接受你，所以今天来，我依旧给你当初的两个选择：离开子深，或者跟别人结婚。江晨曦未吭声。江晨曦，依长清的作风，让你消失在宁氏是易如反掌的事儿，他没有这样做，而是让你选择。是看在过去你和你母亲也曾为顾家付出过的情分上。说到这儿，姚花雾的声音软了下来。你一向是个聪明通透的孩子，不用我提醒，你应该知道什么选择对你而言是最好的。既然不能在一起已成定局，为什么不考虑第二种选择？不能跟子申在一起，跟谁结婚不一样？江晨曦依旧没吭声，车内沉默了片刻，摇花物的声音再次悠悠地响起：“昨晚我在子深卧室讲电话的内容，你应该也听得一清二楚。没错，当初凤芝自杀后，我的确花了很大的精力和心思让顾家人接受我。当年我丈夫去世的早，一个女人带孩子的艰辛自不必提。”我并不奢求顾家人待我儿子能视如己出，只想让我们母子有个停靠的港湾，所以我必须要努力讨好顾家人。那时也有犹豫过嫁不嫁，后来想想，最爱的男人已经离开了，嫁给什么人不一样呢？江晨曦料到了姚花雾今天找自己必然是跟子慎有关，却没想到他竟然会主动提起昨晚的事儿。并且毫不顾忌地在他面前袒露他嫁入顾家的野心。我承认，我嫁进顾家的确用了一些手段和心计，可那是在凤之离世之后，长清的妻子早逝，以他那样的家族背景，必须要有个女人管理家事。既然他注定要娶其他女人，我努力讨她欢心，嫁入顾家又有什么错？别人都说我嫁入顾家很风光。却不知我在这其中做了多少努力。江晨曦，人生如是，想要得到就要付出。你想待在顾子深身边，总该用其他东西交换吧。摇花物说完，车内又陷入一阵沉默。时间一分一秒过去，谁都没有再说话。车外响起模糊的鼓掌声。将晨曦的目光透过车窗落在人群中许久。姚花雾说的没错，人若想拥有，就意味着要失去。很多时候，失去是为了拥有，拥有意味着失去。在世上，没有人什么都有，让你做选择，只是拥有与失去之间代价的比较。最后，他说：“如果一定要选择。”我选择后者。这世界上有多少人择良偶并不如意，多他一个也不多。姚花雾眸子中划过一丝亮光，立刻从他的爱马仕包里翻出几张照片，放在江晨曦的面前。你能这样想，我很高兴。这样，今晚刚好有一场饭局，我带你过去。这些照片里的人都是您是富人圈子的贵公子。家境优渥，事业有成，你看看你喜欢谁？江晨曦嘴角勾起一抹嘲弄，从未想到她一个顾家下人的女儿，竟然有挑选贵族公子的权利，而这一切都是因为顾家人想让她离开顾子深。突然感觉疲惫万分，她随便指了一张照片，听见姚花物颇有兴致地跟她介绍。这位是梁氏集团大少爷，外表英俊，待人有礼，成熟稳重。江晨曦并没有听姚花物用成语堆积出来的介绍，他看着照片中一张张陌生男人的脸，他们也许身份尊贵，也许事业有成，可世人千万种，优秀的人那么多，他想要的也只有顾子深一人。千叮万嘱后，江晨曦才被放行。刚下车，黑色宾利的车窗缓缓摇下，姚花雾不放心的交代：“晚上我来北苑接你，切记不能让子深知道这件事。”“嗯。”江晨曦应了一声，转身离开。眼看着他走远，姚花雾才关上车窗，从包中拿出手机拨了个电话。很快，对方接通：“计划进行的怎么样？”我亲自出马还能有闪失？姚花雾说：“江晨曦就算生得再聪明，还是年轻容易心软。我不过随便编了几句哄哄他，他就答应下来了。”你编造了什么？编造了什么？比如说，我身不由己嫁进顾家，我嫁给顾长青并不是因为我爱他；比如说，我来顾家是没有任何目的的，都是被生活所迫。希望他也能想开些。对方轻笑了声：“妈，你睁眼说瞎话的功力越来越无人能及了。”姚花雾怪嗔：“有儿子这么说妈的吗？”对了，你那边安排的怎么样了？今晚可不能失手。等梁家大少爷跟江晨曦生米煮成熟饭，我们就没有后顾之忧了。放心。对于有美女主动送入怀，梁大少一向是来者不拒。那就好。挂了电话，姚花雾心情愉悦地将手机丢进包里，让司机改道去了常去的美容院。虽然年纪大了，但在保养这方面他非常注重。毕竟成熟的女人，除了自身的魅力之外，还得拥有一张不易衰老的容颜。黑色的宾利离开，不远处树荫下的车窗缓缓摇下，这是一辆独家定制的大奔，从车外看不见车内，而坐在车内的人能将车外看得一清二楚。戴着监听耳机，把刚才姚花雾在车内和江晨曦的谈话内容以及电话内容听得一清二楚的卓力问车后沉默的男人：“顾少，需要跟上去吗？”不用，将耳机摘下丢到一边。顾子深声音淡漠道：“回北院。”是，卓立应了一声，发动车子往北院开去。摇花雾动作很快，下午江晨曦回到家后便收到了一个巨大的快递。此刻，二楼卧室中，江晨曦盯着桌上巨大的盒子，已经发了一个小时的呆。桌上的盒子精美，盒子里面的东西更奢华。这是姚花雾特意为他准备的，晚上出席饭局的礼服。在他答应第二个条件的后一秒，姚花雾迅速提出晚上的饭局。江晨曦便知道，姚花雾一早就给他设好了圈套，等着他往里跳。江晨曦并不后悔答应了姚花雾的条件。只要从此以后再也没有人能威胁他从顾子深身边离开，他愿意结婚，不管对方是谁，婚姻对他而言不过就是一种形式而已。这时楼下传来声响，应该是顾子深回来了。江晨曦立刻从位子上站了起来，往楼下走去。顾子深是一个人回来的，见他从楼上下来，并没有什么反应。他走到沙发边，脱下西装外套就往沙发上扔，江晨曦的手立刻伸过去接住，说：“我帮你吧。”语气里带着会被他拒绝的不确定。没想到顾子深没有拒绝，他便更加大胆地伸手帮他解领带，动作因为紧张而显得笨拙，心跳也因为离他太近而跳到失常。他知道他在看他。他的呼吸就在他的头顶，他的手止不住的颤抖。一分钟好似过了一年，好不容易帮他解完领带，他甚至不敢看他一眼，立刻跑到衣架旁帮他挂衣服，以平复内心的紧张。再回过身时，发现顾子深斜靠在沙发上，开了电视，正在看财经新闻。他犹豫片刻，走到他身边。主动交代，子深，晚上我要出去一趟，会晚一点回来。顾子深仿佛没听见他说话，没理他。江晨曦问：“你晚上在家吃饭吗？”并没有奢望他会回答，本以为他会像刚才一样当做没听见，却没想到他冷淡地应了一声：“嗯。”有些意外和欣喜于他的回应，江晨曦的嘴角不自觉地带了一点微笑，问：“那我做晚饭给你吃好不好？”顾子申抬头便撞上他的笑容，和以前一样，嫣然不掺和一点杂质，仿佛在他身上从来都没有出现过不快乐。那久违的笑颜狠狠撞进他的心里。提醒他，面前的人是间接造成他母亲自杀的凶手，而一个凶手竟然还能笑得如此没心事的样子。顾子深面色沉下，语气冰冷：“别在我面前露出这样的笑，别忘了，你是个杀人凶手，不配笑。”那语气里都是厌恶。江晨曦的心仿佛被狠狠地刺了一剑。笑容立刻在他脸上消失的一干二净，手慢慢握紧，指甲刺痛掌心。他强装镇定地说：“好，我不笑。冰箱里好像也没什么食材，我得去买。我去一趟超市，很快就回来。”说完，他迅速转身，落荒而逃。玄关处的门被打开，又被关起，顿时。客厅里只有电视上新闻主持人的声音。顾子深面无表情的靠在沙发上，黑亮的眸中看不出一丝波澜。没有人知道他在想什么。你是个杀人凶手，不配笑。一路上，顾子深的话一直萦绕在江晨曦的脑海。是啊，他是个杀人凶手，怎么可以笑？怎么配笑？江晨曦一路心情低沉的去了超市，站在超市海鲜区，看着爬来爬去挣扎的小龙虾，又发起了呆。顾子深非常挑食，却最喜欢吃虾。在他没发现他这个爱好之前，大家都以为顾家小少爷不爱吃虾，因为在饭桌上他从来不碰这种煮熟后颜色鲜红、浑身是壳的东西。江晨曦也喜欢吃虾，因为小时候有被虾壳卡过的经历，所以每次吃虾之前都要先将虾全部剥壳，才肯蘸着酱放入嘴中。有一次被顾子深看见了，便拿了一整盘虾放在他面前，说：“剥。剥虾是个简单却需要细心的活，好不容易等他把虾全部剥完。”时间已经过去很久了，顾子深却极有耐心，等他剥完后，理所当然的享受美食。后来，江晨曦才知道，顾子深极讨厌剥虾壳，但又喜欢吃带虾壳的蒸虾。无意间发现他有剥虾壳的功能，每次吃虾前，非得江晨曦把所有的虾都剥好才肯吃。看着缸中挣扎着要出来的虾，他想：这些年他不在他身边，谁帮他剥虾壳？是不是没有人的话，他也不再碰虾？卖生鲜的老板见他在大缸前站了许久，忍不住问：“姑娘，你瞅了那么久，到底要不要买虾？”江晨曦指着缸里几个大个的说：“我要这几个，越大越好。”买完虾后，江晨曦又简单的买了一些菜，都是子深以前爱吃的。结账时，正巧有面贴在墙上的镜子对着他，他看着镜子中的自己，不由自主的笑笑，想知道自己的笑容是不是真的那么令人厌恶，却不想被收银员看了去。那收银员被江晨曦笑得一懵，由衷的说：“你笑起来真好看。”说完，怕江晨曦不信，非常严肃的点头。我说的是真的。江晨曦勾了勾唇，内心却一片凄茫。再好看，他不喜欢又能怎样？江晨曦提着菜回到北苑，一开门，一团毛茸茸的白色肉团扑过来，耳边是哈哈哈,哈的喘气之声。他看去，竟然是许久未见的大汪。大汪显然还能认出江晨曦的气味，在他脚边蹭来蹭去，像一个欢迎故人回家的狗主人。江晨曦看了眼站在大汪身后的卓立，点点头，算是打了招呼。再瞥一眼客厅，并没有顾子深的身影，不由想：难道他出门了？卓立看出他的疑惑，朝他指了指楼上，道：“顾少在书房。”哦。江晨曦摸了摸热情的萨摩耶，问他：“之前怎么没见过大汪？”大汪因为生病，在宠物医院待了一段时间。卓立说：“今天确定完全康复，才带回来了。”刚说完，大汪又扭头扑向他怀里，嗷嗷撒娇，叫个不停。卓立摸了摸他，安抚了一下，对江晨曦解释：“他这是在委屈，这些天……”因为不在，都没有人陪顾少吃饭。说完，卓立似想到了什么，问：“哦，对了，江小姐，今天是你生日吧？生日快乐。”江晨曦诧,诧异：“你怎么知道今天是我生日？每年这一天，顾少都会让我准备好多烟花，却不放。积累了三年，整个仓库都是烟花。”所以，我想这天对于顾少而言一定有什么特别的意义。后来在查找江小姐信息时，发现这天是你的生日。江晨曦怔住，他都快忘记了。以前他每年的生日愿望就是放一次烟花，每年重复没有新花样，他却不厌其烦。有一年，大概是顾子深看你了，问他：“没有其他想要的吗？”他摇摇头，坚定地说：“如果可以的话，希望每年生日都能放烟花。”也说不清自己为什么喜欢烟花，大抵是他有一年生日，顾子深帮他准备了烟花礼物。那一夜，烟花在夜空中璀璨绽放，他拥着她，仰着头看，只是那样简单的一幕，让他在心里记了很久很久。所以每年生日。他都想和他一起看一场盛世烟花，百看都不厌。没想到这些他都记得，一直以为他是恨他的，却为什么每年都为他准备生日礼物？卓立临走时犹豫的问他：“江小姐，能不能拜托你一件事儿？”“什么？”“如果可以的话。”你能不能让顾少把仓库里的烟花都放了？不然过了今年，就得过期了。